0: Más episodio 5. Días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación, bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros y en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es másmaestros.com y si eres un maestro al que le cuesta dejar atrás situaciones, esta historia es para ti. Paso del río. El maestro Zen caminaba junto a sus dos discípulos, contemplando la naturaleza. En su andar, se acercan a un río y se encuentran con una hermosa joven sentada en una de las orillas. Los discípulos se sintieron atraídos por la mujer, atraídos por la inmensa belleza que reflejaba el rostro de la mujer, su cálida mirada y escultural cuerpo. La mujer Quería cruzar el río, y preguntó amablemente a los discípulos, «¿Cuál de ustedes podría ayudarme a cruzar el río en sus brazos?» Se escuchó con cierto tono provocativo y sensual. Los discípulos, que nunca se habían enfrentado a esta situación, sorprendidos, miraron a su maestro, esperando hallar la respuesta en él. El maestro, en su contemplación de la naturaleza y en su interna meditación, se quedó observando a los discípulos y no emitió ningún juicio. No asintió con su cuerpo para dar señal y esperó a que sus discípulos pudieran solucionar el inconveniente. Luego de un silencio eterno y con fuertes contradicciones, uno de los discípulos avanza y toma en sus brazos a la joven. Cruza el río entre miradas sutiles y risas nerviosas que la mujer había suscitado en él por su atuendo y su forma sensual de pedir ayuda. Al llegar a la otra orilla, la mujer se despide con un gran abrazo y un beso cálido sobre las mejillas del discípulo. El discípulo gira, da media vuelta y avanza entre la felicidad de ayudar y la timidez sutil del momento. El otro discípulo, incrédulo de la situación, sigue su caminar junto a su maestro y su hermano consternado y preocupado por lo ocurrido, en especial por el silencio del Maestro, sobre el acontecimiento, abandonado en la ira y el enfado, antes de compartir los alimentos en altas horas de la noche, y no aguantando más, reclama con fuerza a su Maestro, y dice, ¿Por qué no has dicho nada sobre el quebrantamiento de las reglas por parte de mi hermano? ¿Por qué has permitido que la lujuria y el deseo aparezcan en nuestro trasegar, ¿Por qué has permitido que llevara en brazos a aquella mujer deseosa de lujuria? Necesito entender, necesito una respuesta. Y entrando en cólera, arrojó al suelo parte de los alimentos que se disponía a compartir en la cena. El maestro, con su gran sabiduría y paciencia eterna, contestó al discípulo. Tu hermano tomó a la mujer en una orilla y la dejó tras cruzar el río. Mientras que tú tomaste a la misma mujer en la orilla y aún no has podido dejarla atrás. Y bien, aprendemos con historias. El día de hoy tenemos otra historia. Y para poder hacer el análisis de esta historia, vamos a mirar primero los personajes. ¿Con quién nos sentimos identificados? Discípulo número uno, el que decide ayudar sin tener conocimiento, que va a ciegas y espera siempre la aprobación del Maestro para poder actuar. Discípulo número dos, el que se carga de las situaciones no las deja atrás y no puede avanzar. El Maestro, el que espera siempre dejar una enseñanza de todas las situaciones que viven a diario. Y la mujer que podría ser aquella persona que le gusta provocar o incitar a que aparezcan los problemas en nosotros Y es que el asunto de fondo, en realidad, es poder dejar atrás las situaciones, no llevarlas en los hombros, no cargarlas todo el día, poder soltar los problemas y poder estar tranquilos en el momento que se necesite. Y para poder entonces analizar esto, tenemos tres preguntas para reflexionar. Pregunta número 1. ¿En qué situaciones nos cargamos con facilidad, nos molestamos o nos llevamos a cuestas un problema? Pregunta número 2. ¿En qué ocasiones nos descontrolamos con facilidad? Pregunta número 3. ¿Por qué seguimos recriminándonos alguna situación luego de que ésta ha ocurrido? Y entonces, ¿de qué situaciones nos cargamos con facilidad? Pues un maestro por lo general puede cargarse en las relaciones con varias personas. Una que siempre ocurre muy a menudo es con sus propios estudiantes, con sus propios aprendices, con los niños. Porque en ocasiones pensamos que los niños hacen las cosas a propósito. Que hacen las cosas por molestarnos, que hacen las cosas por fastidiarnos. Y entonces cargamos a cuesta esas situaciones que tenemos con los estudiantes llegamos a nuestra casa a descansar y seguimos pensando en los problemas que hemos tenido con los estudiantes en las dificultades que hemos tenido con algún niño en el problema que ha ocurrido con algún niño o entre algunos estudiantes también y no dejamos atrás esas situaciones para poder descansar la mente es importante que soltemos y que pensemos que nadie nos está atacando con los padres de familia también es muy común tener problemas o dificultades y sentimos que esas cosas las cargamos y no las dejamos atrás. Con el padre de familia que está molesto porque su hijo no obtiene los resultados y considera que es problema del maestro, que es por culpa del maestro. Un padre de familia que está enojado con alguna situación que ha pasado al interior de la convivencia de los niños entre los niños. Y eso también son cosas que no podemos soltar, son cosas que no podemos dejar atrás. En esas dos relaciones siempre va a estar un maestro entre estudiantes y padres de familia. Y digamos que es importante saber dejar atrás los problemas. Obvio, encontrar alguna solución. Hoy estamos hablando de dejarlos atrás, después tal vez hablemos de cómo poderlos solucionar. Pero sí es importante no cargarlos ni llevarlos todo el día pensando en el problema, pensando en el problema llegar y descansar en la casa y no poder descansar por estar pensando en el problema. Otro personaje que aparece aquí es muy común que nos carguemos con facilidad y no podemos dejar atrás, como hizo el discípulo número 2, en cargarse todo el día a la mujer y estar pensando por qué lo otro lo alzó, por qué lo miró, por qué se despidió, por qué le dio besos si eso estaba prohibido y demás, es que siempre nos cargamos también con dificultades entre nuestros mismos compañeros, con otros profesores, con otros maestros. Y es muy común estar molestos y tener conflictos y dificultades con los compañeros del trabajo, con otro profesor que no está de acuerdo a la forma en la que yo hago las cosas, con el profesor que me está eh, vigilando la clase, con el profesor que está discutiendo mis métodos, con el profesor que no quiere eh, que me intrometa en sus asuntos, con el profesor que quiere que le respete en su espacio, siempre. Y nos llevamos y nos cargamos con situaciones entre compañeros, entre profesores. Que él no hace, que él hace mucho, que es que él es muy eh, proactivo y entonces eso no está bien, que nosotros no planteamos eso. Ese tipo de situaciones hay que dejarlas atrás, porque tampoco es sano para nuestra salud mental cargar cuestas todos los problemas, todo el día, a toda hora. Y uno aquí que sí, cuando lo estaba pensando y cuando estaba organizando el capítulo de hoy, a veces nos damos duro a nosotros mismos, nos cargamos con nuestros mismos actos y nos juzgamos. Y todo el día estamos pensando en cómo debíamos haber actuado frente a una situación. Y llega uno a darse duro y a pensar de nuevo, pero si yo hubiera dicho eso en este momento, pero si yo hubiera hecho eso en este momento, pero que yo hubiera contestado esto, pero yo porque Y muchas veces también nosotros nos cargamos con nosotros mismos, porque no estamos conforme con lo que nosotros hacemos. Y es importante también dejarlo atrás. Es difícil dejar atrás los problemas, es difícil dejar atrás esas situaciones, pero por salud mental y por tranquilidad del cuerpo, de la mente, del espíritu del alma, como lo quieran llamar, hay que dejarlos atrás, hay que solucionarlos, pero hay que dejarlos atrás. En la segunda pregunta, porque ¿qué hacer cuando aparece el descontrol? Si revisamos en la historia, el discípulo número dos se descontrola por completo y estalla frente al maestro reclamándole porque no ha hecho nada. Y ese espejo lo tenemos porque nosotros también no sabemos actuar en ocasiones frente al conflicto y cuando estamos cargados, 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 aparece el descontrol y entonces estallamos porque no hay un equilibrio dentro de nosotros, porque no hay un equilibrio emocional, porque algo no anda bien en nuestro interior, porque algo está dando vueltas en la cabeza que no nos deja estar tranquilos y nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso están viendo todas esas señales al, a todos los sistemas de nuestro cuerpo, avisándoles que tienen que estar alerta porque algo no está equilibrado. En biología hay un concepto fundamental y entonces debería haber una homeostasis emocional, un equilibrio emocional, a quien nos ayude en ese momento a regular ese descontrol, porque podemos tener mucha ansiedad, podemos tener mucha ira, Podemos estar enfadados, molestos y tenemos que regular, tenemos que buscar ese control, ese punto de equilibrio, volver otra vez y soltar el problema, dejarlo atrás. Importante discernir el conflicto, sentarnos a repensar lo que nos ha desequilibrado emocionalmente, lo que llevamos a cuesta y es poder hacer un análisis de, desde diferentes perspectivas, no solo dentro de la mía propia, sino poder como todo, no 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 entrar dentro del partido, poderse salir del partido, si estamos hablando un de partido de fútbol, y ver el partido de fútbol desde afuera, ver el problema desde afuera, dejar las emociones a un lado. Que puede ser difícil, podemos hablarlo con alguien y que alguien nos ayuda en ese momento a entender o que nos dé otra perspectiva diferente del conflicto. Y definitivamente debemos manifestar el descontento porque eso de alguna manera también ayuda a equilibrar la emocionalidad. Debemos discernir el conflicto y hacer un análisis de perspectiva. Manifestar el descontento, pero hacerlo de una manera asertiva. Poder comunicar al otro de la manera correcta y según la intencionalidad, que sea una intencionalidad positiva, no una intencionalidad negativa con el fin solamente de atacar, sino que sea de una manera asertiva. Que sí, es difícil. Ah, pero Manuel, eso no lo vamos... A... Pero si empezamos a tomar conciencia, podemos retomar el control de aquello que nos ha desequilibrado por completo. El maestro final de la historia le hace ver al discípulo que él no lo ha podido soltar. Y de alguna manera eso lo invita a retomar el control. El discípulo manifestó su descontento, pero no lo hizo de la mejor manera, no lo hizo de la manera asertiva y eso en las relaciones pues genera conflicto definitivamente y otra cosa que eh, analizando la historia me cuestionaba es que por qué seguimos dándole vueltas y cargamos un problema y lo volvemos a pensar y nos cargamos contra alguien y no sabemos qué hacer todo el día, todo el día y no lo podemos dejar atrás pues porque es humano, simplemente por eso porque cuando no actuamos de la mejor manera en la que podíamos haber hecho, nuestro mismo cerebro ayuda a juzgarnos a nosotros mismos. Es humano que el cerebro o que nosotros mismos podamos reconocer que hemos hecho algo mal y que intuitivamente en la idea, en la cabeza, en la imaginación, intentemos solucionarlo para tranquilizar el cuerpo. Pero eso es importante, le seguimos dando vuelta. No es saludable cargarse con las situaciones. Es un asunto de salud. Por un bienestar, por la regulación emocional, hay que soltar, hay que dejar atrás, hay que hablar, hay que discernir el problema. Hay que entender la situación. Y algunas cosas que parecen ser importantes aquí, o algunos trucos, es que el concepto de justo correcto o bueno es relativo a lo cultural es relativo a las personas es relativo a las costumbres de una sociedad entonces muchas veces lo que a nosotros no nos parece correcto, nos parece injusto es lo que nos molesta cuando alguien gana 3, 4, 5 6 veces de lo que gana uno en un trabajo o tiene un reconocimiento monetario más alto y uno se da cuenta que es injusto porque yo hago 10 veces el, el doble de lo que hace esa persona. Es un concepto relativo. Solo muestra una insatisfacción personal de tener más dinero. Pero el truco está en que esos conceptos son inherentes a cada persona. Y emitir un juicio es lo que causa el problema, cargarse con el problema. Otro truco. Las relaciones que sostenemos en el ámbito escolar son relaciones laborales, sobre todo en los conflictos con los compañeros. Y ese tipo de relaciones que son laborales no deberían trascender a lo personal. Suena utópico. Y si alguien me escucha, ustedes me van a estar diciendo en este momento, pero estás loco, Manuel. Eso es imposible. Pero el valor humano que le damos a cada persona es único y es diferente de un conflicto laboral. Es una relación laboral. Pero la persona en sí eh, no obra para hacer el mal en el otro. Entonces, una relación suele ser una relación laboral y un conflicto laboral. Pero en lo personal, esa persona es magnífica. Es un humano igual que yo. Es un humano igual que todos y siente igual. Otro truco es... Que demostremos la inteligencia emocional al resolver un conflicto. Que tomemos el rol que debe ser el papel con el que debemos actuar o ejecutar. Si estamos frente a un estudiante, recordar que somos el adulto o que somos el maestro, y debemos actuar de esa manera. Si estamos frente a un padre, actuar de forma respetuosa, un padre de familia, somos los maestros, y si estamos frente a un compañero, pues una relación de maestro a maestro. Esos son los trucos. Y como conclusiones, número uno, hay que dejarlo fluir. Hay que dejar que el problema se vaya. Hay que dejar que el problema se quede atrás. Hay que soltar el problema. Número dos, liberarse de las situaciones y las cargas emocionales. Recordar homeostasis emocional, estar en equilibrio. Eso no significa que nos bloqueemos a sentir cosas, a vivir emociones, pero siempre es bueno regularnos para estar tranquilos. Y primero la salud del maestro, primero mi salud propia, primero tu salud. El día que estés enfermo, de pronto alguien me escuche esto, siempre lo he dicho, el día que un maestro se enferma, ningún niño va a ir a llevarle flores al hospital. Ningún niño va a ir a llevarle frutas para que se mejore pronto. El día que tengamos una gastritis crónica por andar preocupados, ese día nadie va a acompañarnos, solamente nuestra familia. Nos mandarán de pronto mensajitos los niños, pero en realidad a ellos no les preocupa. Entonces primero la salud, primero mi salud mental y mi salud física, mi salud emocional. Y bien, en este pequeño capítulo espero que haya sido de provecho y si quieren compartir la historia con otros maestros y poder interactuar y conversar y tomar conciencia de en qué de ocasiones se cargan de problemas y se llenan de cosas, pues háganlo. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba másmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros y pueden seguirnos en cualquiera de las plataformas de podcast e-box, breaker, spotify. Y nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales. Y para eso pueden ir a la web en cada episodio encontrarán los botones para compartir. Y recuerden convertirse en más maestros equilibrados. Y chao, estamos hablando.